0: Una surfer, una piloto de carreras y un jugador de pádel. Todos queremos superar nuestros límites, desarrollando nuestras capacidades. Con ese eje vertebrador abrimos este diferencial con Alberto Calvo, Alberto, buenas tardes. Hola, Arturo, ¿qué tal? Para conocer las experiencias de Lidia, de eh, Carmen y de nuestro primer invitado.
1: Eso es, nuestro primer entrevistado, en, entrevistado perdón, es Oscar Ajea, es jugador profesional de pádel adaptado o pádel en silla y es ocho veces campeón de España en este deporte. Oscar es un verdadero ejemplo de superación, resiliencia y cuenta con una historia de vida admirable. Con Oscar vamos a conocer un poco más cómo es el pádel en silla desde la perspectiva de un jugador profesional y eh, también le conoceremos un poquito a nivel personal.
0: Oscar, ¿qué tal estás? Buenas tardes Muy buenas tardes Encantado de saludarte Primero, pegados
1: a la actualidad ¿Qué tal en
0: Francia? Porque estás compitiendo allí, ¿verdad?
2: Eh, sí, es el primer torneo que hacemos internacional eh, Con mucho esfuerzo lo hemos sacado a los compañeros adelante Y bueno, estamos aquí eh, ocho chicos de España Y nos vamos a juntar con otras cuatro parejas francesas Una belga y una holandesa Y nada, uh -huh. estamos encantados de poder hacerlo internacional esto Y aunque sea todavía exhibición llegarán los torneos. O sea que,
0: muy bien, encantados. Un problema renal fue lo que hizo que eh, tuvieses que utilizar silla de ruedas, pero eh, con espíritu deportivo, adelante con el baloncesto y luego con el pádel. ¿Cómo es tu historia para poder entenderla, Óscar?
2: Pues mira, te cuento. Eh, fue una mala formación del feto. Luego el problema renal vino más adelante. Mm. Pero bueno, como bien habéis dicho, es una historia de superación y yo siempre pienso que no... Mucha gente me dice, joder, es un héroe y tal. No, es cuestión de, de saber sobrevivir y, y llevarlo todo para adelante. Y solo con una alegría y con una sonrisa, la verdad es que muchas veces salen las cosas.
0: Mm, eso está bien. Cuando pasaste del baloncesto al pádel, ¿cómo adaptaste? ¿Cómo te tuviste que adaptar tú, la silla, en fin, todo lo que es necesario para poder jugar?
2: Claro, son sillas diferentes. Es cierto que, bueno, costó un poco adaptarse. Empecé a jugar al baloncesto profesional hace muchísimos años. Estuve 12 años jugando a nivel profesional, pero bueno, es cierto que estuve con el tema de la diálisis y ahí me, me hizo mermar mucho mi físico. Y conocí el pádel gracias a la fundación también. Ellos me echaron una mano para que pudiera competir y demás. Es una asociación que se dedica a hacer todo tipo de deportes para gente con discapacidad. Y bueno, pues ahí los conocí, empecé a jugar con ellos. Y bueno, el pádel ha ido creciendo día a día. Ahora estoy 15 años jugando al pádel. Y la verdad es que estoy encantado.
0: Mm. La, la fundación es Trasplan, si no me equivoco, ¿no, Oscar?
2: Eh, mira, Transpline es son mis entrenadores personales, ah. que, es los que, que es con los que trabajo el físico. Mm. Yo, al ser trasplantado, eh, tengo una fístula en el brazo y, bueno, hay que tener cuidado con algunos ejercicios que hacemos. Sí. Y Sonsoles Hernández es una profesional del tema trasplantes y, bueno, es mi la personal a nivel físico.
0: Vale. ¿Es eh, fácil o difícil? Porque, eh, en fin, sabemos que hay personas en silla de ruedas que mantienen su actividad deportiva, eh, pero ¿hasta qué punto es fácil o difícil encontrarte con jugadores que estén en situación parecida a la tuya? Para que el partido sea equilibrado, ¿verdad? Y, y, y poder practicar, poder entrenar y también competir. ¿Eso, eso cómo es, eh, Oscar. Claro.
2: Eh, mira, te cuento. En España hay muchísimos jugadores. Hay más de 100 licencias federadas. Uh -huh. Pero es complicado. No, no es tan fácil como a pie que a pie cualquier club vas y, y rápido te organizan partidos más, más o menos igualados. Pero sin embargo nosotros en Getafe, en el club Sport Indoor, estamos trabajando con más de 30 jugadores en silla de ruedas en Madrid y bueno, tenemos la escuela más grande de España y ahí siempre podemos hacer partidos más o menos equilibrados. De hecho tenemos tres niveles, uno de iniciación, que es pues bueno la gente que acaba de tener un accidente o lleva poco tiempo y quiere practicar el deporte, incluso le dejamos una silla de ruedas. Luego hay un nivel medio, que bueno, ya están empezando a entrar en la competición. Y luego hay un nivel profesional en el que estoy yo, que bueno, ya es ahí a nivel a, pues eso, profesional, con máximo entrenamiento físico
1: y demás. Y Óscar, durante todos tus años como deportista de pádel profesional, uh -huh. ¿tienes alguna anécdota graciosa, curiosa, digna de, de contar que nos quieras contar?
2: Bueno, mira, eh, os cuento, por ejemplo, he hecho varias exhibiciones con jugadores profesionales y hay una de las cosas que la gente alucina muchísimo que es cuando un jugador profesional explota la bola, quiere decir que da un fuerte, hace un remate fuerte, bota, toca el cristal y sale fuera de la pista. El juego todavía se puede seguir en el exterior y yo con la silla de ruedas salgo por la puerta y la vuelvo a meter dentro de la pista. Eso a wow. la gente le alucina muchísimo. Y bueno, pasa? es una de las cosas que hacemos en las exhibiciones. O cuando me caigo al suelo y rápidamente me levanto, porque eh, no sé si me habréis visto en fotos en Instagram o en Facebook, me faltan las dos piernas rápidamente me puedo mover rápido y volverme a subir a la silla. Eso, la verdad, que es una de las cosas que más llama la atención a la gente, del público que nos sigue.
0: Más que llamarnos la atención, lo que nos hace es eh, pensar en que es admirable esa actitud de caerse, levantarse. Claro, de yo salir siempre por digo. Puerta, volver a darle y regresar a la pista. Impresionante, ¿eh? Claro, no
2: hay nada imposible. Lo único imposible es aquello que no intentas. Y la verdad es que yo hago ese entrenamiento, intentarlo mucho, las
0: cosas se consiguen. Sí, señor. Buena conclusión también. Óscar Agea, pádel en silla de ruedas. Un abrazo muy fuerte y a ver si te vemos algún día en juegos eh, paralímpicos <ríe> cuando el pádel entre. Ojalá. <ríe> ojalá, ojalá, ojalá sea ojalá.
2: olímpico dentro de poco y podamos hacer una olimpiada y representar
0: a España. Muchísimas gracias. Un a placer. Ti, Oscar. Nos ponemos ahora al volante. En este recorrido que estamos haciendo, hablando con deportistas, nos vamos a encontrar con la historia de Lidia Sempere. Ella es piloto, pilota, habría que decir, de automovilismo, y queremos conocer su historia. Lidia, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Genial.
0: Me alegro de saludarte. Queremos conocer tu historia eh, personal y deportiva. En este caso, eh, con el condicionante de problemas de audición, ¿verdad, Lidia?
3: Sí, tengo una soldera bilateral profunda de nacimiento, por lo que no tengo ninguna capacidad de escuchar. Ahora que llevo implantes, sí, sí que puedo escuchar y bueno, lo llevo bastante bien.
0: Me alegro de que así sea. Ya desde muy pequeña empezaste en el mundo del automovilismo. ¿Qué importancia tiene tu padre, Lidia?
3: Sí, todo fue por mi padre porque mi padre antes corría el motocross. Y yo a ser su primera hija pues decidió compartir su pasión conmigo y me regaló una moto, pero para mí la moto era muy difícil, no tenía equilibrio para aguantarme sobre ella. Por lo que mi padre en vez de tirar la toalla dijo, bueno, está la opción de los karts, y estamos hablando de 5 o 7 años que tenía yo cuando empecé en karts, y fue probarlo y decir que era muchísimo más fácil y me encantaba, ya que era tu velocidad. Y a mí la velocidad desde de mi pequeña siempre me ha encantado.
0: Me alegro, eso eso está muy bien. ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo, digamos, sobre un kart? ¿El primer recuerdo que tienes de, de conducir, de pilotar un kart?
3: Pues eh, recuerdo es cuando... Subí por primera vez, que no era ni mi car, era un car de alquiler en el circuito de Oliva, que está en, cerca de, de mi casa. Y fui con mi padre y un amigo suyo, que también había un chico que tenía mi edad. Y dije, ¿dónde vamos? Y mi padre le dijo, tranquila, que ahora vas a ver lo guay que va a estar hoy y lo que vamos a hacer y entonces vi lo que era un carro, nunca lo había visto y bueno, eh, no paraba de, de salirme de la pista, no sabía ni lo que era frenar y bueno, que lo disfruté muchísimo y me acuerdo de ese momento que era súper pequeña y estaba ilusionada y no sabía dónde me llevaba, o sea, <risa> a dónde me llevaba mi padre.
0: <risa> Oye, ¿qué importancia tiene para ti para pilotar el casco? Eh, especial para ti además, Lidia.
3: Para mí es súper importante el casco adaptado a mis implantes porque es una forma en la que yo puedo ponerme los aparatos y poder escuchar, ya que sin implantes, o sea, los aparatos se llaman, no puedo escuchar. Por lo que en deportes deporte como este, que es el motor, es súper, súper importante escuchar, porque a mí el casco fue como una salvación para poder hacer el deporte que, que más me gusta.
0: Claro. Oye, ¿qué importancia tiene para ti, para tu carrera, alguien que fue piloto de Fórmula 1 y que sigue vinculado a la Fórmula 1, como es Margene, Lidia?
3: Perdón, ¿puedes repetir la pregunta?
0: Sí. ¿Qué importancia tiene para ti alguien que fue piloto de Fórmula 1, como es Margene?
3: Para mí, Margene fue súper importante porque fue eh, la persona principal que me ayudó en terminar con el pilotar en silencio, ya que Marc tiene, tiene también una hija que tiene audífonos, y claro, el hecho de ver cómo yo tenía esa pasión y verme con toda la ilusión por conducir, por pilotar, pues eh, para mí, desde el día que lo conocí, fue convertirse en mi ídolo, como decir, Jolín, un, un chico como él, que está a un nivel superante y que se dedique parte de su tiempo a que yo consiga un casco, pues, es de agradecer muchísimo.
0: ¿Qué tal en la Copa Clio?
3: La Copa Clio es un campeonato muy interesante, es un campeonato que hay muchísima igualdad entre los coches, por lo que yo es lo que buscaba, porque a día de hoy hay muchos campeonatos que no... No veo igual, vale, entre los coches, que hay muchas diferencias en cuanto a económicas y demás. Y en caso de la CRIO, pues es todo el mismo chasis, misma potencia de motor. Y claro, eso es para mí primordial para poder demostrar el talento de un piloto y, y eliminar esa desventaja, porque ya yo tengo una pequeña desventaja que es de no escuchar para cambiar de marcha. Y todo eso yo tengo siempre un nivel por debajo de ello que tengo que esforzarme. Entonces, lo que no quisiera es que el coche también tuviera grandes diferencias porque al final me costaría muchísimo más todo.
0: Claro, normal. El número 22 es el que sueles llevar. ¿Por qué?
3: A ver, en verdad no es el número que siempre he llevado. Siempre he llevado ah. el 21 pero pues justamente este año eh, me inscribí muy tarde al campeonato porque no tenía el presupuesto. No estaba decidida para hacer el, la copa Copacío. Entonces, claro, esperando, 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 me quedé sin número y pensé, el 22 que está al lado del 21, que es mi número que llevo desde siempre, pues bueno, no me alejo mucho de ese número que me da suerte y eh, lo que me tocó, pero intentaré recuperar el 21
0: Claro. Oye, eh, explícame qué es Pilotar Sin Barreras. ¿En qué consiste, Lidia?
3: Pilotar Sin Barreras es un proyecto eh, pensado y hecho por mí con toda la ilusión porque me di cuenta que después de, de salir en medios, como la televisión, me escribía mucha gente diciendo cómo ha sido tu historia, eh, como que le, les encantaba saber de mí como he afrontado todo y entonces viendo como la gente se ha volcado mucho en, en mi historia, pensé ¿por qué no hacer un proyecto en el que yo cuento mi historia y que les sirva como experiencia? Y nada, y al final eh, ahí se, se creó el proyecto empezamos el año pasado y consiste en una charla que cuento toda mi historia como piloto, siendo chica en deporte masculinizado y además con valor añadido de, de ser sorda y claro, yo lo cuento y también cuento mi vida personal sobre el bullying y todos esos aspectos que son para usuarios con alguna con discapacidad está enfocado para niños implantados o, o pérdida auditiva y también eh, me he enfocado también a otro grupo como autismo y bueno, sirven como experiencia motivacional ...y la verdad que les encanta escucharme y, y le, le, o sea ha parecido como un referente... ...entonces luego pasamos a una segunda parte de, de carrera... ...se suben a los cars y disfrutan de pilotar... ...y bueno, se lo pasa súper bien... ...y es una experiencia que suma muchísimo... ...y la verdad que este año eh, se ha agrandado más el proyecto... ...el año pasado empezando por la Comunidad Valenciana... ...este año ya se ha llevado a nivel nacional... Y la verdad que estoy súper contenta de cómo está yendo. Y sobre todo que los niños y niñas se vayan a sus casas con una experiencia más y super felices.
0: Tiene mucho valor. Lo que haces en el deporte tiene mucho valor. Y esto que nos acabas de contar tiene muchísimo valor. Lidia, dentro de tres meses cumplis, eh, cumples 25 años. Eres muy joven, tienes muchas ganas, tienes ambición. ¿Qué quieres conseguir en el automovilismo?
3: Sí, eh, mi objetivo siempre ha sido pues subir escalones, que haya un aprendizaje y sobre todo que tenga esa positividad que, que llevo siempre, porque para mí eh, todo lo que he conseguido eh, desde fuera o sea, se ve que es difícil y lo es, porque no es nada fácil, entonces hay que poner entusiasmo, ganas y es lo que quiero seguir haciéndolo porque así veo que voy consiguiendo lo que me propongo y bueno, y mi ilusión es correr más a nivel internacional eh, ir a la Copa Clio Europeo y todo depende del presupuesto, está claro mm. y también me encantaría eh, estar en la Woman Series que es la fórmula de mujeres ya que siempre he competido contra chicos me gustaría vivir la experiencia con mujeres y también eh, la modalidad de fórmulas me encanta mucho uh -huh. me llama mucho la atención
0: Todos tenemos límites lo que hay que hacer es trabajar por superar esos límites y ganar nuevas capacidades y Lidia Semperé es un ejemplo clarísimo encantado de conocerte, muchísimo ánimo de verdad y que vaya todo muy bien en el automovilismo y en la vida que al final es lo que importa, Lidia un beso
3: Muchísimas gracias el placer es mío, un beso
0: Y del volante, al mar, porque nos encontramos con quien es campeona mundial de surf adaptado, ¿verdad Alberto?
1: Eso es, eh, nuestra tercera entrevistada es Carmen López, que como tú has dicho Arturo, es campeona del mundo de surf adaptado en la categoría V1 de discapacidad visual. Llegó al surf eh, un poco por casualidad, probando. ¿Y qué casualidad? Porque Carmen es un auténtico talento de este deporte. Carmen eh, es otro verdadero ejemplo de superación admirable. Y con ella vamos a hablar un poco eh, pues eso, sobre ella, sobre el surf y el reto que es practicarlo con una discapacidad visual.
0: Hola Carmen, ¿qué tal estás?
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: En este caso, además, afortunadamente no nos conocemos personalmente de alguna que otra entrevista, ¿verdad? Oye, ¿tienes ya todo preparado para ir a Pismo Beach, a California, que es el campeonato en diciembre, o cómo va la cosa, Carmen?
4: Pues bueno, eh, nosotros siempre siempre improvisamos, que es lo que mejor se nos da.
1: ¿Y, y Carmen, ¿cuál ha sido el momento más feliz para ti que te ha regalado el surf?
4: Pues no sé, el darme las experiencias que me está dando es, es algo increíble, porque gracias al surf pues he conocido y estoy conociendo a gente increíble que me está aportando mucho, eh, tanto a nivel deportivo como personal. Y no sé, poder, poder ir a campeonatos mundiales, conocer a, a personas tan inspiradoras como, como las que surfean en las distintas eh, modalidades de parasurfing, pero sobre todo eh, mi primer mundial. Mi primer mundial fue mi primer... Oro, aunque fuera una medalla de cobre
0: mm. Y
4: el quedar Campeones eh, A nivel mundial como selección fue una sorpresa para todos y yo creo que es uno de mis momentos más felices también.
0: Momento feliz el del triunfo, el de los que te quedan por delante, pero quiero preguntarte por los momentos iniciales. Si hacer surf y practicarlo al principio es caerse, caerse y volverse a caer, en tu caso, ¿cómo sacabas fuerzas para decir, no, yo me voy a subir a la tabla y yo de aquí no me caigo, vamos, ni aunque venga un tsunami?
4: Bueno, eh, el surf es caerse aunque lleves... Dos meses o seis años. Sí, sí, sí. O sea que seguiremos cayéndonos aunque aunque vayamos a, a Los Ángeles, aunque vayamos a, a París, aunque vayamos a donde sea. Pero lo importante es tener ganas, tener determinación de seguir y, y bueno, pues que te guste lo que haces.
0: Eh, lo de Los Ángeles es porque parece que en 2028 podría entrar en el calendario paralímpico el Sur ¿verdad, Carmen?
4: Bueno, tenemos la esperanza de que sí.
0: A ver si es verdad. A ver, ¿Qué importancia tiene silbar en el surf adaptado, en tu caso en concreto, Carmen?
4: Pues bueno, cada instructor de las personas, sobre todo con discapacidad visual, cada cádiz tiene su manera de hacer las cosas. Y Lucas y yo pues encontramos en los silbidos la manera perfecta para poder comunicarnos y... Que él me silbe una o dos veces indica si es una ola que va hacia la izquierda o hacia la derecha para que yo sepa lo que tengo que hacer. Y si me silba una vez muy larga o tres veces es que me tire de la ola, aunque sea la que más estoy disfrutando de todo el baño, porque puede ser pues que me vaya a llevar por delante a un surfista o que pueda pasar algo y que...
0: Ya, claro, claro. Hay que tener cuidado con esas circunstancias. Eh, en, en cualquier caso, Lucas, eh, tu entrenador, así es. Bueno, tú que has hecho quitación, patinaje artístico, ahora el surf. Eh, Tienes ganas ya de que pase el verano para que haya menos gente metida en el agua o cómo va el tema, ese eh, Carmen.
4: Pues sí, porque yo es que en general eh, no no me siento muy cómoda cuando hay mucha gente en el agua porque eh, pues la sensación de seguridad disminuye mucho y hay mucho más ruido. Y pues no, no, no estás tan a gusto como cuando tienes la playa casi para ti.
0: Claro, así de Pero sencillo.
4: bueno, sí, con ganas.
0: Así de claro. Oye, la ola o la playa o el punto de costa que mm, recuerdas y al que te gustaría siempre volver, a lo mejor lo tienes cerca o lo tienes lejos. ¿Cuál es?
4: Nada, mi punto es quedarme en casa. Yo me gusta mucho surfear en Salinas y en San Juan de la Arena.
0: Mm. De Pero
4: volver, volver a un sitio... Eh, yo creo que a las playas de La Joya, de California.
0: En California. Pues a veces, ¿verdad?, eh, con patrocinadores, ¿verdad, Carmen?
4: Sí, eso yo creo que es lo más difícil de todo, pero para cualquier deportista de adaptado, eh, lo más difícil de todo es encontrar a alguien que crea en lo que haces, aunque parezca una absoluta locura, porque, bueno, tú llamas a cualquier patrocinador y le dices que eres surfista invidente y se quedan como que estás ya. loca.
0: Bueno, pues a ver si la llamada de atención queda bien clara, porque también es una manera de visibilizar y apoyar a gente como Carmen López, campeona del mundo de surf adaptado. Carmen, un beso muy fuerte y gracias por estar otra vez aquí con nosotros en Gelo en Verano.
4: Gracias a vosotros. Sí sí que es cierto que ahora tengo pues, mucho apoyo eh, de, de los patrocinadores que han creído en mí desde el principio, y lo y, tenemos
0: que dejar Sí que, sí sí que es verdad que no
3: bueno, hay que agradecerlo. Bueno, muchas que gracias.
0: A ti seguimos.